0: Este episodio es presentado por Caldamentum. Caldamentum es una compañía de consultoría enfocada en empresas de producción de alimentos y de bebidas fermentadas. Para más información visita www.caldamentum.com Si no has estado pendiente a las últimas publicaciones en mi Instagram, te recomiendo que me visites. ¿Me puedes conseguir? Con el handle TheFoodEngineerPodcast. Y ahí vas a poder ver unos últimos reels que hice donde te explico un poco sobre cómo utilizar un hidrómetro y para qué se utilizan, cómo se utilizan y cómo se corrigen las medidas que se toman con los hidrómetros. Quiero darle las gracias a la gente de Brewing America por haber provisto estos materiales, así como los hidrómetros que fueron utilizados en un giveaway o un sorteo que tuvimos recientemente en la página de Instagram. Así que date la vuelta, suscríbete y de una vez ve a tu plataforma de podcast favorita y déjame una reseña. Muchas gracias. En el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, al licenciado Sebastián Odone, quien se especializa en fermentaciones y también en fermentaciones mixtas. Bienvenido, Sebastián.
1: Hola, ¿qué tal, Cristian? Buen día, muchas gracias por la invitación. Gracias
0: a usted por aceptarla. Sebastián, tengo entendido que usted tiene bastante experiencia en el mundo de la cerveza y en el mundo de las fermentaciones mixtas. ¿Nos puede hablar un poco sobre quién es Sebastián Odone y cómo se introdujo al mundo de la fermentación?
1: Bueno, como no. Sí, es algo que desde hace muchos años estoy, estoy eh, involucrado, trabajando, investigando. En primer lugar porque, bueno, estudié biotecnología, soy licenciado en biotecnología. Me recibí en 1998 así que no sé cuántos años son, tenía que hacer la cuenta, y, y luego especialicé en alimentos, y bueno, desde allí eh, me dediqué a trabajar en el mundo de las fermentaciones, en, tanto en investigación como en, en, en planta, ¿no? Eh, y, es, eh, digamos, mi tema, mi, mi pasión, me gusta hacerlo, me gusta ver cuando se desarrolla una fermentación y, y, y las consecuencias que eso trae sobre un un alimento, sobre un mosto, sobre un, este, un medio en particular, y, y bueno, este, entonces vengo hace mucho haciendo esto, tanto en bebidas como en eh, alimentos fermentados también, pero más específicamente en la parte de bebidas, bebidas eh, fermentadas eh, y, bebida y destiladas. ¿Mm?
0: Muy bien, me parece que existe un cierto paralelismo aquí, porque pues parte de mi experiencia está en el área de las bebidas, un poco los alimentos, y últimamente he estado trabajando también con destilados y es un mundo un tanto distinto, pero bueno, vamos a entrar un poco más en detalle en eso después con respecto a los destilados. Bueno. ¿Por qué no hablamos un poco más sobre qué es una fermentación mixta?
1: Bien, una, una fermentación mixta eh, yo, yo lo asocio muchas veces cuando, cuando hablo de esto, doy cursos o con, con, con mis alumnos, lo asocio a, a, la, a la teoría del caos en matemática. ¿no? Porque además yo soy profesor en, de, de la parte de matemática aplicada en, en ingeniería en alimentos. Entonces, bueno, me gusta hacer esa, esas relaciones. Eh, es, es, eh, digamos, ya es compleja una fermentación individual, digamos, de un único microorganismo este, mayoritario. Ya, ya es compleja de por sí porque hay cuestiones biológicas complejas, hay metabolismo complejo, reacciones por todos lados. Uno, cuando se pone a estudiar eso, entiende una fracción de lo que ocurre, ¿no? Puede predecir una fracción de lo que ocurre. Cuando es una fermentación única, digamos, individual, por así decirlo, de un único microorganismo principal, hay más predictibilidad, o sea, uno puede tener mucho más certeza sobre el resultado que va a obtener eh, en ese caso. En cambio, cuando hay una fermentación mixta, eh, se, se, allá de haber dos, tres, cuatro microorganismos, se complica eh, mucho más el hecho de poder predecir. No, no es imposible, no es incontrolable, pero es eh, un poco menos digamos, eh, uno, uno tiene un poquito menos de, de certeza sobre el resultado final por la complicación que hay en el medio, ¿no? Y esto es lo que lo hace atractivo. Es lo que, eh, bueno, ahí uno encuentra un montón de cosas por aprender nuevas, por entender de las fermentaciones mixtas, eh, los casos estos de las cervezas lámbicas que se dejan contaminar adrede ¿no? Y entonces esperar a ver qué pasa. Y, y si bien eh, uno no, no sabe exactamente cuáles son los bichitos que van a entrar o, o, o cómo van a proliferar, eh, digamos, eh, cómo, cómo van a llevar adelante ese proceso fermentativo, eh, uno puede saber más o menos qué va a pasar y entonces en función de eso, bueno, tener una idea de tiempos, tener una idea de perfiles, de evolución, ¿sí? Eh, porque hay que tener en cuenta que que el ecosistema que se forma ahí no es este, algo, si bien es espontáneo en esos casos, ¿no? o hay, hay muchos eh, microorganismos diferentes, no es algo caótico 100%. ¿eh? Es eh, algo que está dentro de un, de, de, de un sistema biológico y hay, 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 hay sinergia, hay complementariedad. Hay... Entonces, por ejemplo, eh, muchas veces lo primero que arranca es sacaromices a fermentar, pero luego... Por allá adelante Arranca bretanomisas Que es una levadura distinta que, que se alimenta a veces de restos Que deja Saccharomyces, O sea que, que hay un orden en algún lugar ¿Sí? Complejo Pero en, en cierta medida con algún, con algún orden
0: Me interesa mucho Ese tema que usted trae a colación Sobre este orden de operaciones Un tanto ¿verdad? No matemático Sino un, una sucesión de microorganismos y cómo en el mundo de la cerveza se tiende a ver esta sucesión, o mejor dicho, el hecho de que más de un microorganismo esté activo al mismo momento, se le teme. Se le teme por lo mismo que usted mencionó sobre la predictibilidad. Tenemos menos control sobre esta situación cuando hay varios microorganismos. Pero cómo en, en un sistema de producción usted logra tener un cierto nivel de control, ¿qué variables usted puede dominar para tener un cierto nivel de control y predictibilidad cuando hay más de un microorganismo presente?
1: Bien, bueno, hay, hay varias que uno puede controlar, este, manejar desde afuera, porque yo siempre digo que el maestro cervecero, en este caso, no hablando de cerveza, es el que tiene el timón del proceso. Si bien eh, los microorganismos son los que llevan adelante la fermentación y, y, y la parte metabólica y los cambios, uno tiene cierto control, tiene el timón ese, ¿no? Entonces puede manejar las variables para guiar esas fermentaciones. Por ejemplo, eh, inoculando en diferentes momentos, uno, eh, nosotros hicimos una prueba con una cerveza, una sour, una, una ácida, que arrancó con una, hace poquito, con una levadura que, que, que genera etanol y ácido láctico, eh, y luego... Al, al día 5 o 6 se inoculó otra, una Saccharomyces, variedad diastaticus, que, que tiene mayor atemación. Entonces uno logra una cerveza ácida con, con un final seco. ¿Mm? Y, y esto de la inoculación en etapas permite también dejar que actúe cada microorganismo en el momento que tiene que actuar. Con, por ejemplo, con la falta de, eh, de oxígeno, eliminando el oxígeno en un, en un mosto, y bajando el pH de un mosto, uno podría controlar ciertos micro, la presencia de ciertos microorganismos y no otros. ¿sí? Este, hoy, justamente en este momento, estoy con la elaboración de una kettle sour, eh, de una sour que usa lactobacilo, una bacteria, y, y estoy justo en el momento en el que este método est está esperando que se desarrolle la acidez por, por lactobacilo, y luego continúa la cocción hoy a la tarde lo voy a continuar y, y lo que se hace es eh, elaborar un mosto azucarado además con maltas bajar el ph del mosto por ejemplo con ácido láctico hasta 45 44 de manera de que no eh, y eliminar el oxígeno con por ejemplo un, un barrido con nitrógeno o dióxido de carbono en el mosto eh, se inocula el actobacilo, pero al, al bajar el pH, al eliminar el oxígeno, uno está eliminando o minimizando riesgo de que entren otros microorganismos. Por ejemplo, eh, coliformes, bacilos sutiles que podrían generar un mosto con aromas desagradables o que se pudra ¿no? el guiso, como se dice. Eh, al, al bajar el pH, uno eh, regula claro. un poco eso, y bueno, es un control que está haciendo desde afuera, a, conociendo. Las, este, las características de, de los mostos y de los micronismos que va a utilizar. ¿no? En este caso también va a ser una fermentación mixta porque arranca con lactobacilo, primero que es quien se encarga de bajar el pH de ese mosto a través de su fermentación láctica y luego, en fermentador, una levadura tipo saccharomyces que se encargue de generar el alcohol a partir del azúcar residual del mosto.
0: Bien. Eh, entonces... Entiendo que control de pH, control de temperatura, control de oxigenación son algunas de estas variables y en cierta manera podríamos decir que algunas de estas variables, los mismos microorganismos a veces las utilizan como herramientas para defenderse o para defender su ambiente y colonizarlo en contra de otros microorganismos, como por ejemplo sacaromices tiende a bajar el pH del mosto, no tanto como o u otros tipos de, de levaduras eh, o de bacterias que tienden a hacerlo de una manera un poco más vertiginosa. Pero entonces, cuando, cuando trabajamos con cerveza, tendemos a pensar mucho en, en levaduras y no tanto en bacterias. Pero existe un sinfín de bacterias que son utilizadas en el mundo de la cerveza, ¿Cuáles son algunas que usted utiliza y, y el por qué?
1: Bien, eh, sí, en cerveza se utilizan eh, normalmente lactobacilo, que lo, lo estaba nombrando para, para generar la acidez láctica. Pediococo, a veces otra bacteria láctica, pero es más, eh, es productora de diacetilo, una fuerte productora de diacetilo y eso en la cerveza no le queda bien. Entonces, normalmente cuando se usa pediococo se combina con bretanomises que es una levadura de que consume ese diacetilo para transformarlo quizá en ésteres frutales. Entonces, eh, esa, combinación, eh, esa combinación viene bien. Acetobacter, eh, la bacteria del vinagre, eh, en algún estilo de cerveza se puede llegar a utilizar para dar un cierto toque de, de avinagrado muy leve, como la típica Red Flanders, ¿no? eh, estilo belga. O, bueno, eh, yéndonos un poco de la cerveza, eh, la kombucha es un es también un fermentado de té que tiene ese toque avinagrado leve. ¿Vas a acordar a mí la Red Flander, no? En, en cierta medida? Porque no es vinagre, sino que es un, un avinagradito sutil que está muy bien. ¿no? Bueno, eso también ocurre con esta, con esta cerveza. Y, lo, y volviendo un poquito a lo que vos mencionabas de esto de que, por ejemplo, Saccharomyces acidifica para defenderse, me gusta mucho contar lo que hace Saccharomyces para tratar de conquistar el mundo, porque en definitiva están, al, al tener estas herramientas para que no entren otros, lo que están haciendo es conquistar su mundo, no, no permitir que otros avancen sobre eso. Y además de, de, del descenso de pH que genera la fermentación de sacaromises, por producción de succínico, de, de láctico y otros ácidos... Eh, hay algunas cuestiones más, por ejemplo eh, lo que se llama efecto Crabtree que permite a Saccharomyces, a pesar de que haya oxígeno, cuando hay una gran cantidad de azúcar, generar alcohol para defenderse aunque la respiración o fermentación alcohólica genere más, menos energía que la respiración, lo hace igual y de esa forma se defiende eh, generando alcohol porque el alcohol es un sanitizante o bien eh, tiene la capacidad Increíble de absorber muy rápido los aminoácidos del mosto y el zinc del mosto, entre, otras, eh, de, entre otros eh, nutrientes. En pocas horas, eh, Sacaromis tiene una vacuola interna eh, donde almacena eh, esos aminoácidos, ese, esos minerales, sacándole del medio el alimento al resto. O sea, eh, es bárbaro cuando uno se mete en, en el mundo de este y empieza a entender cómo funciona y ¿No? entonces a partir de ahí uno puede controlar o trabajar en pos de, de una mejor fermentación
0: Excelente me, siempre me, me está bien interesante esto hace un tiempo atrás trabajé un proyecto donde estábamos eh, identificando distintos tipos de levaduras que no fueran sacaromices o Saccharomyces como le llama mucha gente en el uso del vino no. y es que normalmente cuando se recolecta en la vendimia las uvas y se presionan y se saca el jugo en esas primeras horas ya hay una actividad microbiana que viene como parte de la fruta y llega el punto donde la persona que hace el vino controla el ambiente baja la temperatura para bajar el, el, la actividad microbiana acidifica a veces utilizan eh, metabisulfitos para, de potasio para poder claro. este, eh, controlar otros microorganismos y favorecer la levadura y, y esto es como un juego un, micro, un microbiólogo en algún momento me dijo que el trabajo del microbiólogo es básicamente eh, dominar el ambiente para darle las condiciones propicias al microorganismo que ellos quieren que crezca
1: exactamente
0: y hablando de, de esos microorganismos y cuán distintos son entre ellos, me gustaría saber un poco más qué características se presentan normalmente y dominantemente en las fermentaciones mixtas,
1: eh, en términos de gusto, olores, bien. sabores. Bien, 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 bien. Bueno, en, en cerveza, a ver, ocurre, vos decías en vino, ¿no? Vino y sidra son también eh, típicas fermentaciones mixtas, ¿no? Como bien dijiste, donde... Saccharomyces predomina y luego aparece quizá Coco cuando Saccharomyces ya está muy débil eh, y genera la fermentación maloláctica, ¿no? Eh, eh, digamos, dentro de lo que es el tema flavor. En, en cerveza pasa algo parecido cuando se lleva adelante una fermentación mixta. Pongamos el ejemplo de una fermentación espontánea, ¿sí? Que voy a hacer algún estilo tipo lámbica, de fermentación espontánea, entonces eh, hago la cocción del mosto, lo dejo enfriar toda la noche en un recipiente grande de un, que tenga área eh, de contacto muy amplia, entonces permito la, la contaminación de, adrede ¿no? de bacterias y, y laboras del, ambi del ambiente que empiezan a colonizar ese mosto, y luego eso se puede pasar a un recipiente tipo barrica, lo tradicional, una barrica de, de roble, a fermentar, madurar, evolucionar. Eh, y, ahí, y ahí se van desarrollando estas, eh, estas fermentaciones bastante ordenadas, eh, este, dentro del caos que puede ocurrir, bastante ordenadas, como decíamos al principio, donde eh, uno de los primeros protagonistas es sacaromises, eh, porque es un, digamos, está como adaptada a consumir estos azúcares simples primero, utiliza estas herramientas de defensa que decíamos hace un ratito como para empezar a dominar, pero luego va cayendo, se le acaban los nutrientes principales y este sacaromice lo que generó fue un poco de alcohol, o el alcohol de esa cerveza de futura, y eh, algunos componentes de, secundarios que dan algunas notas de aromáticas, de sabor, etc. Y luego pueden empezar a aparecer estas bacterias lácticas que son generadoras de ácido láctico, eh, principalmente y que le dan acidez a, en cuanto al flavor, ¿no? hablando del flavor le dan esa acidez típica de estas cervezas de fermentación mixta este, gracias al ácido láctico que producen y eh, también nombramos a bretanomises que suele aparecer más cuando está en una barrica en medio de una barrica donde ella se aloja y, y, y vive muy bien ahí eh, aunque no le inoculemos va a estar y entonces con, va a comenzar a trabajar sobre restos de sacaromices, de sobre eh, azúcares complejos que hay en el mosto que el maestro cervecero dejó adrede ¿eh? almidones dextrinas para darle alimento a, esta, a, esta, a estas cepas y, eh, y acetilo también que aparece u otros componentes y va a empezar a eh, desarrollar su potencial, ¿no? Y bretanomises da una cantidad de ésteres frutales enormes, son cervezas con aromas muy frutales, y también eh, estos, depende del tiempo que se la deje actuar, y cómo más o menos va el metabolismo, eh, estos aromas que se conocen tipo, tipo establo, eh, se dice tipo montura, montura de caballo, unos... Eh, Aroma, a, aromas de ese tipo, flavor de ese tipo, que son así, son tal cual, uno encuentra eso, ¿no? Que olor a establo, ¿qué es el olor a establo? Y bueno, hay que ir a un establo o sentir el, el aroma de, del cuero, y es eso lo que da, es, es fantástico, porque uno lo puede asociar perfectamente. ¿Mm? Y bueno, esa complejidad aromática es la que eh, se genera con estas fermentaciones en, en el tiempo, que son súper atractivas ¿no? nosotros estamos por, por ahora justo por hacer una, una especie de lámbica, acá tengo unas barricas y hay que hacer un mosto especial, decíamos con algunos azúcares complejos, adrede dejarle a estos bichitos porque si no saca romices, se come todo, hace una cereza común y después termina claro. pasando que aparece acetobacter y la vinagra y no es una de las que queremos ¿no?
0: me, me, me llama la atención cuando usted menciona la palabra establo, porque en inglés se tiende a utilizar mucho esa palabra barnyard o saddle, que viene siendo la montura de caballo. Mm. Este verano pasado tuve la oportunidad de ir a la famosa cervecería Russian River en mm. California, donde son conocidos por sus grandes IPAs, pero también por sus eh, cervezas agrias. Uh -huh. Y tenían esta cerveza que al momento no... Me acuerdo del nombre. Creo que era Consecration. Y lo primero que me dio a, al olor a la nariz, tan pronto traje la muestra de cerveza donde a mí, fue ese olor como a caballo sudado, uh -huh. como a montura de caballo, como a guardapa, que es lo que en Puerto Rico llamamos a, la, a lo que se pone debajo de la montura. Uh -huh. Y estaba con mi esposa, que no tiene familiaridad con respecto al mundo de los caballos, uh -huh. ni tanto al mundo de la cerveza, entonces ella lo interpretaba como un olor, yo lo interpretaba como montura de caballo. Uh -huh. Y eso, ¿verdad? Nos trae este, este sentido de que cada persona es un universo, cada persona eh, crea estos perfiles y los puede describir de acuerdo a las experiencias vividas. Si usted trabajó en una finca o vivió en un campo, va a tener la oportunidad de decir esto huele a heno, esto huele a encilaje, esto huele a, a montura de caballo. Y gran parte del de sabor que nosotros eh, percibimos está informado por los aromas, ya que sabor no es otra cosa que una combinación entre gustos y aromas. Uh -huh. Pero también están las sensaciones trigeminales. Y usted mencionó que podemos tener ácido láctico, eh, ácido acético y otros tipos de componentes o compuestos químicos los cuales pueden causar no solo un flavor o, o un gusto o un sabor, sino también sensaciones trigeminales. Y ahí tenemos esa sensación que nos da de cuando sentimos todo este, este sorbo, este llenado de saliva, dentro de la boca tan pronto algo ácido toca mm. las papilas gustativas, ¿cómo usted eh, controla los niveles de estos ácidos para que el producto final sea de mejor gusto o por lo menos para que sea más predecible?
1: Bien, eh, lo, lo que hacemos nosotros es medir así, es titulable, uno, uno mide PH normalmente, y así es titulable, que le da una idea un poco más acabada de lo que es la sensación de acidez en boca que se podría llegar a lograr eh, cuando se beba ese, esa, esa cerveza, en este caso, ¿no? eh, con, con el, En el caso de, 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 por ejemplo, te contaba hace un rato, estamos eh, justamente ahora en, una, en lo que es el método Kettlesauer, Sour tengo una olla de cocción ahora a 40 grados este, generándose ácido láctico y en, en un rato nomás voy a cortar ese, ese desarrollo con, con hervor eh, y cuando alcance cierto valor de pH, eh, así es titulable, vamos a buscar ahí con, con esta chica que está haciendo la tesis a ver a, a dónde vamos a llegar. Y bueno, esa es una manera ¿no? de hacer un corte en la fermentación láctica en un momento determinado. Esto en este caso tiene, tiene ya casi 48 horas este, y uno puede dejarlo 24, 36, 48, ir midiendo mientras tanto el, el, cómo evoluciona ese, ese, ese desarrollo de acidez. También con, con la tasa de inoculación, bueno, se, se puede ir manejando eso eh, en parte. Y ahora, cuando, cuando es este, por ejemplo, en fermentación, eh, ya es un poco más complejo, salvo por ejemplo que se pasteurice un, un, una cerveza. Que de hecho es, es una recomendación en algún estilo. Hablábamos de la red Flanders hace, hace un rato. La red Flanders podría Ay, ser. Las cervezas favoritas. Sí, sí, nada no, más bárbara. Eh... Sí, eh, podría pensarse en una pasteurización de una red Flanders, por ejemplo para detener eh, el nivel de desarrollo de acético ¿no? o por, porque claramente la pasteurización va a, a inhibir o matar gran parte de la, de la comunidad microbiana, entonces por lo menos lo va a lentecer el desarrollo ¿Sí? sería otra posibilidad de control y después manejando el mosto ¿no? tratando de, de darle los nutrientes de tal manera, cosa de que se desarrolle hasta un cierto punto, que no es más complicado pero bueno, es otra posibilidad
0: Ahora que usted trae a colación el tema de la Flanders Red eh, ahora mismo estoy trabajando haciendo un tipo de Flanders Red mm. que para los que no conocen el estilo, es una cerveza belga de un color marrón rojizo, tiende a ser ácida, a la misma vez tiende a ser un poco dulce en algunos casos, en otros casos es bastante seca y no tiene mucha, mucho amargor. Eh, el método que yo estoy siguiendo para tratar de llegar al nivel de acidez y dulzura que yo quiero es un poco distinto y, y aquí vamos de nuevo, ¿verdad? Hay muchas maneras de llegar a un mismo fin y es eh, tengo un lote que estuvo dos años en una barrica de roble, pero terminó con una acidez y unos olores a acetona muy intensos. Entonces, mi método es hacer la misma receta, solamente con sacaromices y haciendo un macerado a una temperatura más alta para tener una cierta dulzura. Y entonces mezclar ambas luego de, de esa fermentación. O sea, tengo una fermentación limpia, solamente Exacto. con Saccharomyces, tengo una fermentación mixta que ya es estable y que fue en cierta manera sanitizada con eh, metabisulfito de potasio. Uh -huh. Y entonces mezclando las dos en, en ciertos, eh, ciertas proporciones podemos llegar también. Claro, para una cervecería de producción quizás este método no es favorable, eh, depende mucho de, de cómo funciona. O sea, poner este tipo de producto en una botella en una lata podría ser riesgoso a largo
1: plazo. Tal cual, no, pero el blending es un método, ¿no? De hecho, en, en este tipo de, de cervezas, el, el blendear es una instancia importante, eh, porque al, al no haber un control absoluto de los procesos, uno encuentra productos que no son exactamente los que pensó, eh, es así, ¿no? O puede estar muy, muy cerca, pero. Entonces, eh, el juego este del, del blendeo eh, es, es a veces fundamental, ¿sí? Totalmente.
0: Eh, eso me trae también, ya que estamos hablando del blendeo o de este, de estas mezclas en el mundo del vino es muy común en el mundo específicamente de la champaña. Rara a la vez conseguimos una champaña que tenga un año de producción porque casi siempre son eh, mezclas. Y este tipo de fermentación mixta nos da una oportunidad para hacer un tipo de trabajo distinto cuando se trata de producir bebidas y productos. Y es que en vez de hacer una receta con un solo microorganismo, el cual es súper repetible, tenemos la oportunidad de crear una paleta de sabores de la cual podemos traer distintos. Y de esa manera, de tres, cuatro, cinco lotes o cervezas distintas
1: o vinos
0: podríamos producir una infinidad de productos distintos. Es como si fuera hacer un perfume
1: tal cual, tal cual y es lo que la gente, el consumidor está mucho, en gran parte el consumidor está buscando, ¿no? Probar nuevas sensaciones, nuevos, nuevos, nuevos sabores, eh, cosas eh, diferentes, novedosas. Bueno, esto da la posibilidad de, 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 de crecer en ese en ese aspecto, ¿no? En lo que es la paleta o la oferta de, de sabores y, y de perfiles. Bien,
0: Sebastián. En el mundo de la fermentación mixta, verdad, mi área normalmente es cerveza, un poco de destilados, pero hay otros productos. Y uno de los productos que se mencionan es el sour whisky o el, o el sour scotch, uh -huh. o depende verdad, cómo lo llamen, sour mash. Uh -huh. ¿Nos puede hablar un poco más de la metodología que se utiliza para hacer este tipo de whiskies?
1: Cómo no, sí, sí. Eh, yo tengo ahí algunas eh, en proceso, algunos tipo Bourbon, Sour Mash, que me, también me encanta trabajar eso. Este, lo, que, lo que se busca allí es eh, que ciertas bacterias lácticas, por ejemplo, en algún momento de la vida fermentativa de ese futuro whisky, desarrollen niveles de acidez o metabolitos que ayuden en el flavor del producto. Eh, yo estoy siguiendo algunos métodos que son combinados. Por ejemplo, hay como tres grandes formas de, de trabajar el sour mash el whisky. Eh, una muy simple es, bueno, fermentar, porque recordemos que el, eh, para el whisky hay que fermentar con una levadura, eh, grano, de cereal, que pueden ser... Malta, cebada, trigo, centeno, maíz, bueno, dependiendo del tipo de, de whisky, ¿no? Eh, una es simplemente darle tiempo, <coughs> perdón, a que se desarrolle la... Es como, como lo que ocurre en el vino, en la sidra, ¿no? Esto de la bueno, coco aparece después de sacaromisa. Cuando sacaromisa está debilitada, no tiene forma de defenderse mucho, aparece la bacteria que hayamos restringido, con, en, en ese caso quizá con su metabisulfito, y aparece y genera, ¿no? como que tiene su lugar. Eh, acá lo mismo, la, las levaduras generan el, la fermentación alcohólica, llevan adelante esa fermentación, y luego en algún momento, si seguimos esperando, como no son estériles los mostos, de entrada ya es una, una, una consigna, ¿no? el, el mosto no es estéril, empiezan a proliferar estos microorganismos, con, también con el pH que, que, que que tiene ese mosto, no, no uno cualquiera desarrolla. Entonces desarrollan estos que dan un tipo de acidez. ¿eh? Y luego ese mosto sour se destila y se obtiene algún, algún sabor más. Ese con tiempo. Otra técnica es reutilizar los barros, los fondos de la fermentación, que tienen restos resto de levadura, que tienen restos resto de, de, del cereal, de la fermentación previa, que ya han desarrollado cierto nivel de acidez utilizarlos en la próxima maceración, fermentación eh, y otro método es utilizar lo que se llama el backset de la destilación cuando se destila, por ejemplo un whisky queda queda un, en el balón de destilación eh, un mosto sin alcohol o con muy poco alcohol porque el alcohol fue destilado en su mayoría pero con eh, componentes que pueden dar cierto nivel de acidez, algunos también ésteres y, y eh, aminoácidos, metabolitos. Bueno, todo eso incorporarlo en alguna fracción a la próxima fermentación. Yo, por ejemplo, hago fermentaciones chicas de 20 litros para los whiskies estos que tengo ya la, la novena generación de, en marcha de, de levadura. En, este, en, en, estoy haciendo una, una secuencia de bourbon o símil bourbon, ¿no? con eh, distintas generaciones de, de levadura. Bueno, voy por la novena. Luego haré una cata específicamente para ver cuál es la mejor wow. generación. Sí, sí, está súper interesante. La verdad que... Y entonces utilizo, por ejemplo, 16 litros eh, de, de la combinación de cereales, la levadura, digamos, del pozo que tenía con agua y 4 litros del de backset. O sea, un 25% del backset incorporo en la siguiente fermentación. Entonces, ahí voy desarrollando este sour sí. más, que son fermentaciones que están en pH 3.2, 3.3, para tener una idea de referencia.
0: Wow. Me está muy interesante porque ese, ese método también se utiliza en la producción del ron, Ajá. donde algunas personas lo conocen como Mock and dunder. El, el muck sería los restos o la vinaza que queda luego de la, de la destilación y el dunder sería esa misma vinaza pero dejada fermentar para que siga acidificándose y de esa manera cuando se incorpora una fermentación que tiene alcohol eh, y estos ácidos se van a juntar para crear unos ciertos estrés que van a transferirse al producto final y vamos a terminar con whisky, con ron, con un producto destilado que tiene un carácter más intenso, más complejo eh, y muchas veces no necesariamente ¿verdad? es acidez lo que estamos buscando, sino es la combinación de estos pasos para crear caracteres frutosos, a veces un tanto como ahumados o especiados, como vainilla, clavo, etcétera
1: Totalmente, totalmente. Me, está, la, la
0: su... me encanta este tema.
1: Sí, 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 no, a mí me, me apasiona también. Esto que decís es, es tal cual, o sea, eh, esta generación de, de estos ésteres que ayudan a lo que es el, la suavidad de la bebida, ¿no? Justamente bajando el nivel de ácidos. uno quizá El ácido lo busca en algún momento para luego que se conviertan en ésteres con el tiempo. Probablemente y dar suavidad ¿no? y algo de, de ese perfil frutal. Por eso es importante el tiempo en estas bebidas. En estas ¿no? Darle tiempo. Eh, esto se desarrolla con tiempo. Así que eh, no, no hay que apurarse y beberlas apenas la, la destiló de uno, sino darle tiempo. Claro.
0: Bueno Sebastián, eh, antes de terminar esta entrevista, Uh, algo que quisiera mencionarle al público que está oyendo es que usted también tiene una serie de libros mm. donde trata distintos aspectos de la producción de cerveza y de otros productos fermentados. ¿Nos puede hablar un poco más de eso y de dónde la gente puede conseguirlo usted y estos productos?
1: Bien, sí, como no. Sí, en los últimos años ahí eh, estuve sacando algunos algunos libros, como decís, bien de cerveza, hay uno de destilados, matemática de la cerveza, matemática de los destilados, hay uno de cerveza sour, son libros cortitos, el, el, el espíritu de estos de estos textos es que sean textos simples, de lectura general para, para el público general, hay, hay mucha gente que, eh, que hace cerveza, que destila, que no necesariamente tiene una formación este, de, de ingeniero, de, de técnico, porque se metió en el mundo, porque le gusta, por hobby. Y entonces está bueno que puedan tener material de lectura accesible y, aunque no digo no es algo que no tiene eh, sentido, digamos, algo que tenga sentido, que sea útil, pero fácil. Es un poco el concepto. Y eh, textos cortos para no tener que andar leyéndose siete años o algo. ¿no? Sacar, sacar información concreta Es un poco el espíritu de esos, de esos textos Y eh, se pueden encontrar en, en los ebooks En Amazon en formato Kindle, por ejemplo Hay otras plataformas también disponibles Y eh, en formato físico Nosotros tenemos el sitio web de Capacitaciones El Molino que Se llama nuestra organización www.capacitacioneselmolino.com bueno, ahí eh, van a encontrar también los libros físicos que lo pueden adquirir. Eh, y si no en tiendas de cerveza, algunas tiendas tienen en Argentina varias y en algunos otros países también, eh, ser, eh, digamos, Latinoamérica más que nada, están los libros también físicos. Eh, hay otra tienda online que tenemos que se llama shopelmolino.com.ar. Ahí también los pueden conseguir. Bueno, eso es un poco la... Este, las posibilidades para conseguir estos, estos textos que recomiendo a todo aquel que esté iniciándose en el mundo este cervecero o esté un poco más allá pueda eh, sacar información de allí
0: y Quiero mencionar que he visto algunos de los videos que Sebastián ha puesto donde nos guía durante un unos pocos minutos a lo que es eh, la extracción matemática de, digamos, cuánta energía se necesita para hervir un mosto y ese tipo de cálculos. Y lo interesante de esto es que él toma un acercamiento un tanto simple donde tiene la idea principal con el concepto matemático, pero intenta mantenerlo a un punto donde cualquier persona lo puede hacer con una calculadora básica de mano y no necesita tener herramientas especializadas lo cual a veces se convierte en un factor detractor para algunas personas.
1: Exacto, así es.
0: Bueno, muchas gracias Sebastián Odone por acompañarnos en este episodio de The Food Engineer Podcast. Acuérdense que se pueden suscribir a este podcast en su plataforma de podcast favoritos. Nos pueden dejar un review o una reseña en cualquiera de estas plataformas para que otras personas lo puedan conseguir. También me pueden enviar un mensaje a thefoodengineerpodcast arroba gmail.com y conseguirme en Facebook e Instagram como thefoodengineerpodcast. ¡Hasta luego! Este episodio fue producido y editado por Cristian Mercado. La música que escuchan a continuación se titula Heal Your Heart Dub de Fellow Marshall en el álbum Fellow Marshall and the Realm of Echoes. Esto es una producción del señor Pedro Lavesari. Si quieren escuchar más sobre la música de Pedro Lavesari y su sello disquero Orange Fox Music pueden ir al link que está en las notas de este episodio. De igual manera también quiero agradecer al señor Sebastián Odone por donar de su tiempo para hacer este episodio una realidad. Si quieren apoyar el trabajo del licenciado O'Donnell, pueden ir al enlace, las notas de este episodio, donde pueden conseguir la información de capacitaciones El Molino, así como también un enlace para ir a su tienda de Amazon, donde pueden conseguir las publicaciones del señor O'Donnell. Muchísimas gracias. Hasta pronto.